0: Kommunikation ist eine Schlüsselkompetenz. Wir machen mal so eine kleine Hinführung. Kommunikation ist eine Schlüsselkompetenz, die es in der ganzen Schöpfung braucht. Paul Watzlawick war es, der sagte, man kann nicht nicht kommunizieren. Ob ich was sage oder nicht, Körpersprache, Mimik, Gestik, Worte, ich bin immer am Kommunizieren. Unsere ganze Schöpfung funktioniert mit Kommunikation. Durch Kommunikation werden Informationen ausgetauscht, entstehen äh, Kooperationen, Zusammenarbeiten und mit Kommunikation bewegen wir das Leben unserer Gesellschaft, das Leben in dieser Kultur. Wir leben in einem Kommunikationszeitalter. Es ist ein bisschen schlimm geworden, seit die sozialen Medien aufgetaucht sind. Man hat das Gefühl, äh, Leute sind nur noch am kommunizieren. Es äh, ist unglaublich, wie viele Möglichkeiten es gibt. Und der schwierigste Knopf dieser Tage ist der Ausknopf. Aber Kommunikation gehört in unser ganzes Leben hinein. Die meisten Berufe sind im Kern mittlerweile auf Kommunikation aufgebaut. Man kommuniziert in Teams, man kommuniziert mit Kunden, mit Zulieferern, man ist in Abstimmung mit Kollegen. Kommunikation ist der Normalfall in der Gesellschaft. Und weil die Kirche ein Teil von der Schöpfung ist, die Gott initiiert hat. Also diese Welt ist ja nicht eine, eine böse Welt, die irgendwie entstanden ist und jetzt ist Gott irgendwie reingekommen, sondern diese Welt ist ja seine Welt. Sie ist aus dem Lot geraten, die Bibel nennt es Sünde, sie ist, sie ist vom, vom guten Weg abgewichen und überall, wo wir Gewalt und Neid und Hass und Mord erleben, wissen wir, das war nicht so gedacht. Gott hat sich seine Schöpfung anders gedacht und er ist dabei, diese Schöpfung wieder ins Lot zu bringen. Das ist sein Projekt, in dem er gerade beschäftigt ist, womit er äh, seine Kirche auch beauftragt hat, dass diese Schöpfung wieder ins Lot kommt. Das ist seine Idee. Und so ist die Kirche auch ein Teil seiner Schöpfung. Und deshalb ist Kommunikation auch für uns in der Kirche ein ganz zentraler Teil. So hat Gott uns gemacht. Gut kommunizieren zu können ist absolut wichtig. Missverständnisse sind kritisch. Für die Kommunikation braucht es manchmal ein rotes Telefon. Wir hoffen, dass dieser Tage in den Krisenherden unserer Welt es ein rotes Telefon gibt. Dass Leute den direkten Draht haben, um miteinander Probleme zu einem Zeitpunkt ähm, zu lösen, bevor der Schaden richtig groß wird. In der Beziehung zu Gott gibt es auch so ein rotes Telefon. Gott hat sich für den Menschen auch gedacht, dass wenn er mit ihm in Beziehung kommt, dass es so ein rotes Telefon gibt, das ihm einen direkten Draht ermöglicht, von Herz zu Herz. Wenn man Christ wird, um es mit den Worten des sozialen Medien zu sagen, da endet man seinen Beziehungsstatus. Man kommt mit Gott in so eine enge Verbindung und er möchte mit uns eine Kommunikation beginnen, wo wir die gleiche Sprache sprechen wo wir diesen direkten Draht haben und dazu hat er ein ganz, ganz tolles Werkzeug bereitgelegt. Und ein gutes Werkzeug bei einem Mann im Keller bringt noch nicht viel. Ein Werkzeug muss von unten hochgeholt werden und mit diesem Werkzeug muss man was machen. Und so hat sich Gott Werkzeuge für uns ausgedacht und für Menschen bereitgestellt, die mit ihm unterwegs sind und eines dieser Werkzeuge betrifft die Kommunikation, diesen direkten Draht. Und um dieses Werkzeug geht es. Und ich spreche als jemand, der seit über 40 Jahren mit diesem Werkzeug vertraut ist. Ich habe ganz viel mit dem gemacht. Ich habe es jeden Tag im Einsatz, dieses Werkzeug. Ich bin total froh, dieses Werkzeug zu haben. Und äh, und ich will mit euch mal in eine Bibelarbeit einsteigen, die dieses Werkzeug erklärt und den Kontext zusammenstellt. Denn jeder hat auch ein Stück so einen anderen Bezug zu diesem Werkzeug. Jetzt fragst du dich, wenn du noch nicht so in dem ganzen Thema drin bist, von was redet dieser Typ da vorne? Okay, fangen wir an. Alle Bibeltexte habe ich auf Folie. Wenn ihr aber eine eigene Bibel dabei habt, dann könnt ihr natürlich mitlesen. Und früher hat man gesagt, Und wenn du keine Bibel hast, dann setz dich zu einem Christen. Aber lange her. Okay, es geht los. Pfingsten. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Das Werkzeug, über das wir heute sprechen, nennt man Sprachengebet. Die Fähigkeit, in einer Sprache sprechen zu können, zunächst mal, die man nicht erlernt hat. Es gibt auch die Vokabel unter den, den Leuten, die in der Pfingstlichen Welt groß geworden sind. Die haben diese Vokabel oft gehört. Da heißt es Zungengebet. Und Zungengebet klingt hier irgendwie so ein bisschen spooky, oder? Oh, Zungengebet. Was macht Die Pfingstler, die machen Zungengebet. Was ist das denn? Ja, das liegt daran, dass in der griechischen Sprache Sprache und Zunge ein Wort ist. Und daraus ist in der Übersetzung diese Vokabel Zungengebet entstanden, aber es meint Sprache. Die Fähigkeit, in einer Sprache sprechen und beten zu können, die man nicht erlernt hat. Und die Frage ist natürlich, was ist das ganz genau? Wozu braucht man dieses Werkzeug? Wer bekommt dieses Werkzeug? Und wie bekommt man dieses Werkzeug? Was, wozu, wer und wie? Die Predigt will das nun aufgreifen. Wir ähm, gucken das Ganze weniger von der Erfahrungsseite an. Ich werde nur ein paar Kleinigkeiten einflechten. Wir machen miteinander ein eine neutestamentliche Analyse. Wir wollen mal gucken, was ist der Befund des Neuen Testamentes, wenn es um die Frage des Sprachengebetes geht. Und da beginnen wir mit 1. Korinther 14, Vers 2. Da heißt es, wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richtet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn. Was er durch den Geist Gottes gewirkt, ausspricht, bleibt ein Geheimnis. So, also diese Gabe, die Gott Christen anvertraut, ist die Fähigkeit, in einer Sprache zu sprechen, die andere nicht verstehen. Cool, huh? was ist der Sinn von so einer Gabe? Hallo? Aber wir machen ja erstmal so die Analyse. Also es ist die Fähigkeit, in einer Sprache zu sprechen, die andere nicht verstehen, denn die Worte richten sich nicht an Menschen, sondern an Gott. Also diese Sprache, diese Gabe ist nicht dazu gedacht, dass wir uns in einer Geheimsprache miteinander unterhalten. Vielleicht Eltern, deren Kinder gerade wieder Stress machen. Die Eltern müssen mal kurz die Sprache wechseln, damit die Kinder nicht mitkriegen, worüber die Eltern diskutieren. Darum geht es nicht. Darum geht's nicht. Manche Eltern machen es auf Englisch oder Französisch, bis ihre Kinder in der 6. oder 7. Klasse sind. Dann ist auch das Thema durch. Im 1. Korinther 4, Vers 1, das sagt der Apostel, dass sie Verwalter der Geheimnisse Gottes sind. Und wenn wir also in neuen Sprachen sprechen, zu Gott sprechen, sprechen wir Geheimnisse aus. Und die Apostel, die ersten Apostel waren die Verwalter dieser Geheimnisse. Also wir reden hier über etwas, was man nicht so nebenbei irgendwie, na, der eine will es halt, der andere nicht. Ich finde es spooky, also ich habe da nicht viel mit zu tun, interessiert mich auch nicht so. Es sollte dich interessieren. Es sollte dich interessieren. Die Apostel sind die Verwalter dieser Geheimnisse von Gott. Und wenn ein Christ in dieser Sprache spricht, die der Geist Gottes ihm eingibt, spricht er diese Geheimnisse zu Gott. Es ist eine Kommunikation von Herz zu Herz. Diese Gabe ist dazu da, dass die Verbindung vom Christen zu seinem Gott entsteht. In den meisten Fällen ist es eine Sprache, die man nicht kennt. Es ist eine unbekannte Sprache. Der Geist Gottes schenkt sie und niemand versteht ihn. So sagte das der Apostel hier im 1. Korinther 14, 2. Interessant ist, dass wenn der Geist Gottes diese Gabe schenkt, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dann benutzt der Geist Gottes eine natürliche Fähigkeit, denn grundsätzlich sprechen zu können, Stimmbänder in Aktion zu bringen, den, den physikalischen Mechanismus des Sprechens, was ja ziemlich kompliziert ist, fragt man Logopäden. Sprechen ist eine herausfordernde Geschichte. Bis Kinder sprechen lernen, dauert es richtig lange. Der Geist Gottes benimmt eine natürliche Fähigkeit und füllt sie mit einem anderen Inhalt. Das war beim Sprachengebet. sage sagen manche Leute so, boah, wie, wie, wie ist denn das da? Ich habe schon mal einen da in Sprachenbeten gehört, der hat da rumgeschrien, der hat doch gezittert, der war da emotional. Ich habe mich richtig erschreckt. Ich dachte, was ist das denn? Das ist der Mensch. Das ist der Mensch. Ob ich nun ganz leise in Sprachen spreche, ob ich sehr emotional bin, ob ich sehr sachlich bin, ob ich meinen Mund aufmachen einfach anfangen in Sprachen zu sprechen, wo es nicht hingehört, gucken wir auch gleich nochmal drauf, oder ob ich ganz bewusst mich dazu entscheide, in Sprachen zu sprechen. Das ist alles die Entscheidung des Menschen. Der Geist ist dem Propheten untertan, heißt es an anderer Stelle. Und sobald jemand muss und ich konnte nicht anders und es ging nicht anders. Entweder bist du nicht selbst beherrscht oder es ist nicht der Geist Gottes. Aber der Geist Gottes wird nie einen Menschen zu irgendwas überrumpeln und zwingen. Ganz wichtig. So, er benutzt eine ganz natürliche Fähigkeit. Manche erwartet ja so, wenn jetzt der Geist Gottes mich erfüllt und mir diese Fähigkeit schenken möchte, in einer fremden Sprache zu sprechen. Wie geht es jetzt? Er, er, du musst deine von Gott gegebene Grundfähigkeit Gott zur Verfügung stellen. Wir kommen da später noch drauf. Da ist nämlich ein paar Provokationen drin. Okay, also Christen, die in Sprachen sprechen, kommunizieren auf einer Ebene, die Gottesebene ist. So, Römer 8, Vers 26 bringt ein bisschen mehr Licht in diese Fragestellung. Und da heißt es, schreibt auch der Apostel Paulus diesen Brief an die Christen in Rom. Dabei hilft uns der Heilige Geist in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit Gott uns erhören kann? Deshalb hilft uns der Heilige Geist und betet für uns auf eine Weise, wie wir es mit unseren Worten nie könnten. Schon mal erlebt als Christ ein Thema, du weißt nicht, wie du für beten sollst. Herausgefordert, keine Ahnung, was du beten sollst. Mir geht es bei den ganzen Ereignissen auf diesem Globus. Unsere Welt ist so aus dem Lot geraten. Afghanistan, Syrien, Jemen, Ukraine, Russland. Amerika, was ist da los in unserer Welt? Ist doch verrückt. Drei Milliarden zahlen wir Steuerzahler oder investieren wir Steuerzahler, damit wir günstiger tanken können. Und wir können nicht günstiger tanken. Wir machen die Mineralölkonzerne reich. Was ist los in unserer Welt? Gibt es denn niemanden, der diese Dinge wieder in Ordnung bringen kann? Unsere Welt ist aus den Fugen geraten. Wie betet man dafür? Keine Ahnung, ein guter Freund bekommt eine Kranke, eine Freundin für uns, die, die hat eine Leukomieerkrankung und dann ist sie noch unglücklich gefallen, dann hat sie Gehirnblutung gehabt und die Ärzte haben ihr keine Chance mehr gegeben. Wir haben gebetet, wie betet man so einer Situation für einen Menschen, wie macht man das? Ich meine, als Freund würde ich immer beten, Gott heile sie, aber ich weiß, dass nicht jeder geheilt wird und ich weiß nicht, warum das so ist. Das darf mich nicht abhalten, für meine Freundin zu beten, aber, aber das ficht mich an. Manchmal fehlt mir dann das Vertrauen, Gott zu bitten. Ich habe so oft erlebt, dass es nicht passiert. Was ist? Wie, wie mache ich es dann? Herr, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Glaube, so ein Satz bringt man in so einem Moment raus. Ich weiß es ja im Prinzip, aber in mir ist alles, wie betet man da? Der Geist Gottes vertritt mich. Da ist es hier in unseren Schwächen und Nöten. Da ist ein, ist ein starkes Wort im, äh, im Griechischen, das hier im Grundtext steht, das hier mit Schwachheiten und Krankheiten übersetzt werden könnte. Situationen, wo uns die Worte fehlen, wo das Latein uns ausgeht, wo wir einfach nicht wissen, was man da macht. Da kommt diese Gabe zum Einsatz. Da kann man beten. Wie der Geist Gottes, man, man geht quasi im Geist Gottes aus dem Weg und stellt seine physischen Fähigkeiten zur Verfügung. Und dann beginnt der Heilige Geist in uns und durch uns zu beten, auf eine Weise, wie wir es mit unseren Worten nie könnten. Der Heilige Geist kommt uns zur Hilfe. Das ist Gottes Grundprogramm. Wenn du Johannes 14 und Johannes 16 liest, dann liest du davon, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, Leute, es ist gut, dass ich mich demnächst verabschiede. Ich fand das immer schlecht. Ehrlich, also ich habe mir gedacht, so, boah, wenn ich euch heute Jesus hier so öffentlich vorstellen könnte. Übrigens, ich habe einen Sondergast. Jesus, kommst du bitte? Also guck, da, Jesus von Nazareth. Alles ne? alles klar, Leute, die ihr ja ungläubig seid, hier ist er. Kannst du mal eben kurz ein Wunder tun, so als bestätigen? Das wäre so einfach. Macht er nicht? Warum macht er das nicht? Ne, noch das andere, er sagt: Es ist gut für euch, dass ich gehe. Hä? Gut? Jesus, sind wir irgendwie im falschen Film gelandet? Und da sagt Jesus, es ist gut für euch, denn, denn wenn ich gehe, kommt der andere Helfer. Und da steht im Griechischen ein Begriff, den kann man übersetzen als Anwalt, als Fürsprecher, als zur Unterstützung Herzugerufener, als der, der an unserer Stelle spricht. Das ist Gottes Idee. Gott hat nie gedacht, dass du der Superchrist sein musst, eine Dose Spinat und dann hast du die Muskeln und bist dann auch und kannst so richtig mal deine geistlichen Muskeln spielen lassen und allen zeigen, was für ein toller Hecht du bist. Das war nie der Plan. Der Plan war immer, dass in der Verbindung Rebe und Weinstock eine Kraft sich entfaltet, die unfassbar ist. Dass, dass du und ich, dass wir dass wir uns von Gott abhängig machen würden, dass sein Geist uns erfüllen würde und, und die Wirklichkeit des Himmels in uns Gestalt gewinnt und durch uns sich auswirkt. Das ist eigentlich der Plan gewesen von Anfang an. Und das macht der Geist Gottes. Situationen, wo wir mit unseren Worten am Ende sind, da vertritt er uns mit Worten auf eine Weise, die wir selber nie hätten finden können. Gehen wir noch mal ein Stück weiter. Inhalt und Zweck des Sprachengebets. Gerade haben wir gesehen, dass wir Geheimnisse aussprechen. Ähm und dann gibt es den gibt es nächsten Punkt. 1. Korinther 14, Verse 14 und 15. Denn wenn ich zum Beispiel bete, dabei eine von Gott eingegebene Sprache benutze, betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt untätig. Was soll ich also tun, ich will auf beide Weisen beten. Auf die, bei der nur mein Geist zu Gott spricht, aber auch die, bei der mein Verstand tätig ist. Ich will auf die Weise singen, bei der nur mein Geist Gott lobt, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig wird, tätig ist. Das ist ein sehr interessanter Text. Hier wird das Verhältnis zwischen Geist und Verstand beleuchtet. Manchmal hat ich man so das Gefühl, wenn man zu Christen geht, kann man seinen Verstand an der Garderobe abgeben. Das muss man nur noch glauben. Falsch. Der Verstand muss nach Römer 12, Vers 2 erneuert werden. Der Verstand, der braucht ein neues Betriebssystem. Er ist falsch. Er hat ein Betriebssystem mit vielen Bugs, mit vielen Fehlleistungen. Und jetzt muss ein neues Betriebssystem aufgespielt werden, wo all die Fehler und die falschen Bewertungen rausgenommen werden. Der Verstand muss erneuert werden. Und dann ist der Verstand dazu da, zu prüfen, was das Gute, Wohlgefällige vor Gott ist. Der Verstand ist nicht etwas, was wir ausschalten, er ist eine Gabe Gottes, er muss richtig programmiert werden und dann kann er ein wunderbares Werkzeug sein. Und der Apostel geht davon aus, dass wir unseren Verstand messerscharf einsetzen und dass wir dem Geist Gottes richtig Raum geben. Und wenn wir beten, beten wir mit unseren brillantesten Gedanken, mit einem klaren Verstand, der erneuert ist durch Gottes Wort und wir beten im Geist und wissen nicht, was wir beten, gleichzeitig beides. So sollen und können wir im Verstand und im Geist beten. Und da kommt dann die Vokabel her, betet im Geist. Oder wir beten im Geist. Manchmal sagen Christen das und meinen, sie beten in dieser Sprache, die Gott ihnen geschenkt hat. Sie beten im Geist. Da kommt diese Vokabel her. Und sie beten im Verstand. Und beides gehört zu unserem Glauben dazu. Manchmal sind diese Sprachen auch verständlich. Am Pfingsten zum Beispiel. Am Pfingsten, da, da hören, hören die verschiedenen Leute ähm, Folgendes, Folgendes. Ich lese es mal. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Sie, also die Leute, waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel, äh, denn jeder hörte die Apostel, Jetzt bin ich verrutscht, Moment. Und jeder hörte die Apostel und die bei ihnen waren in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie. Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind doch Pater, Meda, Elamiter und dann zählen noch viele weitere Volksgruppen der Lukas, der Arzt, auf in der Apostelgeschichte. Und dann schließt es ab. Und wir alle hören sie in unseren in so eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Da heißt es sogar im Grundtext, er hört sie in ihrer Mundart, im Dialekt. Im Dialekt hören sie diese ähm, Apostel hier sprechen. Das ist eine besondere Situation, die kommt manchmal vor. Einer meiner älteren Vorgänger in unserer Freikirche, Adam Herlemann, berichtet, dass sein Vater in der Ukraine, da kommt er her, betet, als ein befreundeter, jiddisch sprechender Jude ihn besucht. Er betet in einer fremden Sprache, er betet auf Hebräisch, spricht die heiligsten Wahrheiten im Gebet aus. Der Jude ist zutiefst erschüttert, da der Vater kein Hebräisch sprechen kann. Was ist da passiert? Mein, mein erster Ausbilder in Altensteig, Hermann Riefle, erzählt, dass er als Gastsprecher in einer Gemeinde war, im, im hessischen Raum, ich glaube in Frankfurt, und bekommt den Impuls, in einer Sprache zu sprechen und macht das im Gebet, aber es ist kein Übersetzer da, kein Ausleger. Kommen wir auch noch gleich zu. Blöde Situation, alle so ein bisschen betreten, Gottesdienst geht weiter, Gottesdienst ist zu Ende. Kommt eine Chinesin auf ihn zu und fragt: Herr Riefle, woher können Sie akzentfrei Mandarin sprechen? Ja, ich kann nicht Mandarin sprechen. Aber er wollte natürlich wissen: Was habe ich denn gesagt? Immer die große Angst, wenn er so eine Sprache schrieb, Was sag ich denn? Ne? Nicht, dass ich einen krassen Käse da verzapfe. Oh, Sie haben Gott mit wunderschönsten Worten der Poesie gelobt. Sie haben die Größe von Gott beschrieben. Wunderschön. Es hat mich so berührt in meinem Herzen, dass ich hier in der Fremde von Gott in meiner Muttersprache angesprochen werde. So was passiert? Für Bitte haben wir schon gesehen. Ne? Im Römer, Römer 8, Vers 26 dass wir mit, mit Flehen und Seufzen vertreten werden durch den Heiligen Geist. Aber die Frage ist natürlich jetzt, was ist der Sinn Was ist der Sinn vom Sprachengebet für uns als Einzelnen, als Christen? Da gibt der Paulus Antwort in 1. Korinther 14, Vers 4 und sagt, wer in unbekannten Sprachen betet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Wenn ihr eine andere alte Bibelübersetzung habt, da steht, wer in Sprachen betet, erbaut sich selbst. Und dieses Wort erbaut ist nicht so ein emotionales Wort im griechischen Original. Das ist, das ist ein Wort, das man beim Hausbau verwendet. Wer in Sprachen betet, der baut sozusagen ein Haus aus. Eukodome, eukos, das Haus. Vielleicht habt ihr diese Vokabel schon mal in irgendeinem Zusammenhang gehört. Wer also in Sprachen betet, der, der kitzelt sich nicht nur ein bisschen und besorgt sich irgendwie ein nettes Gefühl und ein nettes geistliches Erleben, sondern er ist, er ist dabei, seinen Glauben richtig aufzubauen. Gott gibt diese Gabe, um den Glauben stark zu machen. Er stärkt seinen persönlichen Glauben, wie das die Neue Genfer hier übersetzt. Und äh, so ist es ein Werkzeug. ist ein Werkzeug. Man wird gestärkt im Glauben, wenn man die Größe von Gott beschreibt und besingt. Wenn man bewusst ist, wer Gott ist und wie Gott ist. Und wenn man das ausspricht, wenn man in Gottes Gegenwart ist, wenn man dem Geist Gottes Raum gibt in seinem Leben, dann das macht was mit uns, das verändert uns, das transformiert uns. Das Besondere, das Besondere an dieser Gabe will ich jetzt in einem Kontrast zeigen. Es ist nicht die einzige Gabe, die Gott für seine Leute hat. Die Gaben des Heiligen Geistes, da gibt es ein ganzes Bündel, einige begrenzen die, auf 1. Korinther 12, Epheser 4, und ein, zwei andere Stellen, aber Gott bietet seinen Leuten sehr viele Gaben an. Bei den Gaben haben wir immer das gleiche Grundmuster. Die Gaben sind dazu da, dem einzelnen Christen ein Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem er einem anderen Christen dient. Ich sage noch nochmal, die Gaben sind dazu da. Gott gibt mir Gaben in die Hand, die nicht für mich sind. Er gibt mir Gaben und Fähigkeiten, die nehme ich. Und mit diesen Gaben und Fähigkeiten diene ich einem anderen. Der Petrus bringt es toll auf den Punkt. Er sagt in 1. Petrus 4, Vers 10, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Also die Idee von Gott, wie, wie er überhaupt die ganze Menschheit, wie die Menschheit funktioniert und wie die Kirche im Speziellen funktioniert, wir haben ja alle natürliche Gaben, die kommen übrigens auch von Gott. Keiner hat sich da eine Gabe gegeben. Also manchmal wird es auch so unterschieden: So, ja, die Geistesgaben sind, die sind besser wie die natürlichen Gaben. Das ist ja nur eine natürliche Fähigkeit. Völlig falscher Blick. Alle Gaben kommen von Gott. Keiner, keiner hat sich selber Gaben geben können. Jeder hat die Gaben entwickeln können, die Gott ihm gegeben hat. Die einen waren fleißig, die anderen faul. Die einen bleiben ein ewiges Talent und die anderen werden ein Genius. Und das hat was mit Selbstdisziplin zu tun, mit Fokus, mit Leidenschaft, mit vielen Punkten. Aber alle Gaben kommen Quelle von Gott. Und ob ich die Gaben zum Guten einsetze oder ob ich mit diesen Gaben was Schlechtes tue, liegt auch ein Stück in meiner Verantwortung. Das ist eine Frage meines Charakters. Okay, in der christlichen Gemeinde ist es so, dass Gott noch ein paar mehr Gaben gibt, geistliche Gaben, und die sind zum Aufbau der, der Kirche gegeben, damit die Kirche ist, was sie sein soll und tut, was ihr Auftrag ist. Deswegen sind die Gaben da. Die Gaben sind Werkzeuge, keine Spielzeuge. Deswegen ist übrigens eine große Not in pfingstlichen Kreisen, dass man, äh, dass man Geistesgaben als Spielzeuge einsetzt. Ich kann prophetisch reden. Und du? Boah, ich habe mal für jemanden gebeten, der ist gesund geworden. Schon cool, hä? Huh? Ich kann für Kranke reden. Und du? Hey, und dann denken wir, wenn so zwei, drei von uns irgendwie da was machen, das, dann wäre wir eine charismatisch-pfingstliche Gemeinde. Ich äh, war ja, mein, mein Weg ist ja, dass ich so in Gemeindeerneuerung war. Ihr halt seid ja die sechste Gemeinde, in der ich das jetzt so, dieser so diese Aufgabe übernommen habe. Und äh, da war mal eine Gemeinde mit 320 Leuten, die wollte mich unglaublich gerne als Pastor haben. Die haben sich mit mir getroffen, haben ein tolles Gehalt geboten und es war richtig gut, und beim letzten Treffen, wo es fast zur Vertragsunterschrift kommt, sagen die, du Lothar, wir haben aber ein Problem, haben wir gemerkt mit dir. Hey, was hast euer Problem mit mir. Ich meine, frag meine Frau, man kann viele Probleme mit mir haben. Welches habt ihr? Du bist nicht charismatisch genug. Oh, für den Pfingstpastor nicht ein tolles Lob, ne? Du bist nicht charismatisch genug. Was meint ihr denn? Ja, du bist nicht so offen für den Heiligen Geist, den Geistesgang, haben so das Gefühl, ah. Oh, cool. Und ihr, ihr seid äh, als Gemeinde so mit dem Heiligen Geist unterwegs, wie ihr euch das so vorstellt? Ja, ja, im Grunde schon. Du müsstest das so mit uns weitermachen, wie wir das bisher machen. Okay? Also ganz kurz, Mathematik. Ich habe zwar Theologie studiert, aber ein bisschen Mathe habe ich trotzdem drauf. Ihr seid 320 Leute am Sonntagmorgen. Ja, sind wir. Plus Kinder. Okay? Und dann habt ihr so acht, neun Leute, die dann nach dem Lobpreis oder während dem Lobpreis nach vorne gehen und dann prophetisch reden und Eindrücke und Visionen und so Dinge vermitteln. Sprachengebet und eine Auslegung und so. Ja, haben wir acht, acht haben wir in ganz vielen Gottesdiensten. Nicht allen, aber, aber so. Also ihr seid 320 Leute und habt acht Leute, die so, ja, ja. Und von den acht sind alle, alle Volltreffer, oder? Alles so 100 Prozent, da hat Gott geredet, so messerscharf. Nee, Lothar, nee, nee, nee. Sagt ja die Bibel auch, prüft alles und das Gute behaltet. Nicht alles ist gut, ne? Wie sagte jemand mal, viel Stroh, wenig Weizen. Viel Spreu, wenig Weizen, so sagt jemand mal. Sag ich, also guck, ihr habt acht Leute und nicht alle so ganz, ganz, ganz top, ne? Ja, genau. Wie viel sind denn top? Sechs sind super und zwei müssen wir aussortieren. Ja, nee, nee, also zwei, nee, es sind schon mehr, schon mehr, die nicht so funktionieren. Ja, ja, ja. Also, also vielleicht vier, die was richtig Gutes bringen, wo man spürt, da redet Gott. Und vier, wie es du mit Zeugnis? Er war stets bemüht. Okay, okay. Ähm. Und die vier sind aber top, oder? Die vier sind top. Ja, da muss man natürlich prüfen. Also zwei sind richtig gut und zwei mehr Spreu als Weizen. Okay, nur mal kurz für die Mathematik. Ihr seid 320 Leute am Sonntag. Ja! Und äh, acht Leute bringen eine Geistesgabe ein. Ja! Und sechs von den acht sind so einigermaßen oder Ausschuss. Ja. Also ihr wollt mir sagen, ihr seid eine charismatische Gemeinde, wenn 320 Leute da hocken und 318 Leute passiv bleiben. Und das soll charismatisch sein? Ich glaube, ihr habt ein falsches Bild von dem, was eine charismatische Gemeinde ist. Wenn ihr zusammenkommt, habe ein jeder etwas. In einem jeden offenbaren sich die Gaben des Heiligen Geistes zum gemeinsamen Nutzen. Hey, das ist, die, das ist die biblische Botschaft. Also kann der Gottesdienst nicht die Hauptplattform sein, wo diese Gaben zum Einsatz kommen? Wie wäre es, wenn wir Kindermitarbeiter hätten, die prophetisch begabt sind und die am Sonntagmorgen ein Kind sehen und dem Kind eine Frage stellen, die lebensverändernd ist? Dem Kind eine Frage stellen, die ermutigt? Wie wäre es, wenn ihr euch mit dem Geist Gottes vorbereitet auf so einen Gottesdienst und ihr herkommt und nicht denkt, dass die Predigt den Hauptpunkt leistet, sondern dein Dienst auch nicht Bass spielen ist, sondern Dienst nach dem Gottesdienst mit jemandem sprechen. Wie geht's dir? Vielleicht ist das prophetische Wort: Wie geht's dir? Wie geht's in deiner Ehe? Wie läuft's an deinem Arbeitsplatz? Wie ist es im Moment? Hey, gesundheitlich, wie geht's dir? Oh, ich war die Woche beim Arzt. Wie kommst du darauf, mir diese Frage zu stellen? Hey, Gott hat mir ein Wort für dich gegeben. Ich bin der Gott, der dich sieht. Du bist nicht übersehen. Boah, ich war in Gottesdienst. Gott hat zu mir geredet. Er sieht mich. Hat er das durch den Lothar gesagt? Nee. Hat er das durch die Ältesten gesagt? Nee. Hat er das durch diesen neuen Pfarrer gesagt? Nein, Nee, auch nicht. Er hat es durch die Anita zu mir gesagt. Boah. Durch den Royal. Durch die Carmelina. Durch den Marco. Durch den Alex. Durch die Walli. Durch die Irma, durch den Justus, durch den Fabian, durch die Bärbel, durch den Frank. Wenn ich als Christ meine Gabe nicht kenne, mich auch nie nach ihr ausgestreckt habe und nicht in meiner Gabe wachse und sie auch nicht in die Gemeinschaft einbringe, wozu diese Gaben da sind, entsteht ein Mangel. Viva Kirche, ein pastorales Wort. Wir haben hier einen großen Mangel, weil so viele von euch ihre Gabe nicht kennen, in ihrer Gabe nicht gewachsen sind und ihre Gabe nicht einbringen. Und etliche denken, der Pastor könnte es regeln. Ich mache mal eine ganz klare Ansage. Der kann es nicht. Und es war auch nie Gottes Idee, dass ein Mensch so ein Thema löst. Gottes Idee ist, wir sind alle begabt. Kennst du deine Geistesgabe? Streckst du dich aus? In 1. Korinther 14, Vers 1 heißt es, strebet nach den Gaben. Im Originaltext des Griechischen heißt es, Sei siedend nach den Gaben. Köchel nicht nur ein bisschen vor dich hin, sei brennend im Geist und dien Gott. Da muss was losgehen. Und wir haben ganz viel Mangel, weil ihr eure Gaben nicht einsetzt, nicht kennt, nicht wachst. Ich habe eine lange Kündigungsfrist, Leute. Warum sage ich das so klar? Von ganzem Herzen glaube ich an die Notwendigkeit von geistlichem Gemeindebau. Von großer, großer geistlicher Dynamik. Ich glaube nicht an verrücktes Verhalten, ich glaube nicht an komische Moves. Ich glaube auch nicht, dass das Umfallen wichtig ist. Das Wichtigste beim Umfallen ist immer das Aufstehen, da weiß man, dass alles gut gegangen. Ist. Das Wichtigste ist nicht die geistliche Erfahrung. Das Wichtigste ist, dass Jesus Christus Herr in unserem Leben ist, dass sein Geist uns erfüllt. Dass er uns mit unseren Gaben in Verbindung bringt. Und dass er uns aktiviert. Applaus leben wir, dann leben wir für den Herrn. Sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir sind des Herrn. Wir haben einen Auftrag, Viva-Kirche. Und die Geistesgaben sind keine Spielzeuge, mit denen wir uns beeindrucken, wie geistlich wir sind. Sie sind Werkzeuge, mit denen wir unserem Auftrag nachgehen. Jetzt ist nun das alles gesagt. Nun zurück zum Sprachengebet. Die Gabe, in einer anderen Sprache sprechen zu können, ist die einzige Gabe, die Gott für den Christen, den einzelnen Christen gibt. Wer in Sprachen betet, erbaut sich selbst. Alle anderen Gaben haben eine Funktion nach außen. Und es ist die einzige Gabe, die für dich gedacht ist. Das ist, deswegen ist es super wichtig, in 1. Korinther 14, Vers 18 sagt der Apostel, ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, die von ihm eingegeben sind und ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle. Manche haben ja Angst vor dieser Zungenrede, vor dieser Gabe in dieser Sprache beten zu können, die Gott Menschen schenkt, die Christen sind. Paulus sagt, er macht davon mehr Gebrauch als diese verrückten Korinther, wir können ja froh sein, dass in Korinth diese Probleme gab, sonst hätte es diesen Text nicht gegeben, der es uns erklärt. Paulus redet mehr in Sprachen als ihr alle. Und konsequenterweise sagt er, ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet. Und ich wünschte, das ist auch eine ganz starke griechische Vokabel, die da ist, da ist ein ganz starkes Begehren gemeint. Der Paulus sagt den Christen, ich wünschte, ihr könntet alle in Sprachen beten und ich wünschte, ihr würdet es alle mehr benutzen, als ihr es tut. Und ich selber, ich bete viel mehr in Sprachen als ihr alle. Das ist seine Grundeinstellung. Und warum hat er diese Grundeinstellung? Weil er ja weiß, dass wenn ich in Sprachen bete, werde ich auferbaut. Da passiert was in mir. Und ganz ehrlich, ein Pastor träumt davon, dass eine Gemeinde so drauf ist. Jeder Hauskreisleiter, jeder Lobpreisleiter träumt davon. Stellt euch vor, wir kommen zusammen, haben die ganze Woche diese Gabe genutzt, sind richtig auferbaut. Hey, was muss unser Team mit dem ersten Song noch machen? Muss die sagen, steht auf, ihr steht schon auf euren Füßen. Fangt an, an ihr seid schon am Anbeten. Hey, wenn der Geist Gottes in uns wirkt, da baut sich doch was. Und wer diese Gabe nutzt, der, der dient seinen, seinen Kollegen, seinen Mitarbeitern, seinen Freunden, seinen Bekannten, weil in ihm ein Reichtum entstanden ist. Christen, die mit dieser Gabe gut drauf sind, Sie, die, die sind ein Geschenk für die ganze Gemeinde. Und manchmal frage ich mich, ihr anschaut, was ich mich frage? Überlegt mal, was ich mich an dieser Stelle fragen könnte. Und das ist der Grund, warum es auch für dich erstrebenswert sein sollte, diese Gabe zu bekommen. Ähm Jetzt gibt es aber eine Provokation in der Gabe. Wie gesagt, heute ein bisschen länger, wir müssen halt wirklich vom Bibeltext arbeiten. Diese Gabe hat eine Provokation, eine Herausforderung und die darf ich nicht verschweigen. Diese Gabe ist ein richtiges Problem für alle Leute, die ihr Leben unter Kontrolle haben wollen. Die mit ihrem Verstand alles kontrollieren wollen. Was ich nicht verstehe, kann nicht sein. Du musst alles durchblicken, du muss alles wissen, wie das läuft. Für diese Leute ist das ein Riesenproblem. Riesen ähm, denn es heißt, denn wenn ich in solchen Sprachen aus meinem Innersten heraus zu Gott bete, verstehe ich nicht, was ich rede. 1. Korinther 14,14 14. Wenn du in Sprachen betest, verstehst du in aller Regel nicht, was du betest. Und das ist für deinen Verstand schwierig. Der bleibt nämlich außen vor. Fruchtleer wird das auch mal übersetzt. Verstand des Menschen sind provoziert durch diese Gabe. Diese Gabe kann man auch nur im Glauben empfangen. Man stellt seine, seine, seine Physis Gott zur Verfügung und dann muss Gott irgendwie handeln, macht er. Und dann, dann hörst du, dann merkst du, da passiert was in mir und du denkst, ich mache mich doch hier nicht zum Affen. Also wenn die anderen es jetzt hören, was denken die jetzt mal, der ist ja echt schräg drauf. Dein Verstand ist provoziert. Und alle, die die Kontrolle ihres Verstandes, für die der Verstand ihr Gott ist, an dem alles vorbei muss, die haben Probleme mit dieser Gabe. Und für alle, wo Gott Gott ist, der Verstand voll in Aktion, aber einfach nur unter Gott, die kommen damit klar. Weil sie verstehen, was für ein riesiges Geschenk darin besteht. Es erfordert Glauben, diese Gabe zu empfangen und es erfordert Glauben, diese Gabe einzusetzen Tag für Tag. Ich mache das seit fast 43 Jahren. So stehen wir in der Spannung. Der Verstand kann es nicht kontrollieren und es führt oft zu inneren Blockaden, die mich zurückhaltend sein lassen. Manche sagen dann an dieser Stelle, der eine Christ kriegt halt diese Gabe und der andere Christ halt eine andere Gabe. Das stimmt ja auch grundsätzlich. Aber wie gesagt, der Apostel sagt ja: Ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Das ist der Wunsch. Ich will ein paar Worte verlieren zur Frage des Sprachengebets in der Gemeinde. Es gäbe noch eine Menge mehr zu sagen. Am Ende gebe ich euch nur eine Quelle an, wo ihr das vertiefen könnt. Was ist der Sinn des Sprachenredens in der Gemeinde? muss ich hier genau da mal die Folie. Der Apostel sagt in 1. Korinther 14 Vers 12: Ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Aber dabei muss euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die Gemeinde sind. Also erstens sollen wir richtig interessiert sein an geistesgaben. Ich weiß nicht, wie interessiert du bist. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal über geistesgaben nachgedacht hast. Ich weiß nicht, ob du mir jetzt direkt sagen könntest, welche geistesgaben Gott dir gegeben hat. Ähm, vielleicht ist, ist das der Anstoß heute aus der Predigt, dass du herausgehen rausgehen solltest und sagen solltest, Gott, welche Gabe hast du mir gegeben und was, was möchtest du durch mich in dieser Gemeinde jetzt bewirken? Denn diese Gaben sind dazu da, dass es zu einer Hilfe für die ganze Gemeinde wird. Und das ist der Fokus. Wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, fragen wir nicht, welche Gabe habe ich? Habe ich die Gabe, die ich will? Sondern die Frage ist, Gott, welche Gabe möchtest du mir geben, um anderen zu dienen? Das ist der Fokus in die äh, Geistesgaben in der Gemeinde. Danach äh, orientieren wir uns. Und ähm, im Umgang mit dem Sprachengebet, da sagt der Apostel ein paar deutliche Worte, die gefallen nicht allen Pfingstleinig, es gibt es zu. Da steht, 1. Korinther 14, Vers 6, stellt euch vor, Geschwister, ich würde bei meinem nächsten Besuch nur in Sprachen zu euch reden, die von Gott eingegeben sind. Was hättet ihr davon? Also übrigens, da heißt es ja nicht, da heißt es ja nicht, ich spreche in Sprachen, keiner versteht es. Wer weiß, ob da ein Geist von unten kommt. Wer weiß, was da gesprochen wird. Übrigens, so eine Idee hat keiner der Autoren des Neuen Testamentes. Das haben ein paar ängstliche Pietisten damals eingebracht, aber das hat der Apostel Paulus oder Petrus oder Jakobus, keiner von ihnen hat diese Sorge keiner sagt, dass da was schief gehen könnte, wenn du dich nach Gott ausstreckst. Lukas 11, Vers 13 heißt es, wie viel mehr wird der, wird der Vater denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Das ist, das ist das Normalste. Und wenn dein Kind dich um ein Brot bittet, wirst du ihm doch keinen Stein geben, sagt Jesus. Hey, wenn wir Gott und den Heiligen Geist sind, dann gibt uns doch noch irgendwas. Was ist das für ein Gottesbild, muss man mal fragen. Das ist ein total schräges Gottesbild. Er ist so der Vater im Himmel, der mich gern hat, der auf meiner Seite ist, der mich liebt, der mich erwartet, der seit 2000 Jahren eine Wohnung vorbereitet. Mann, da ist ein Platz für mich. Er will mich bei sich haben. Der will mich doch nicht hinters Licht führen. So, also jetzt, ich, bete, ich, ich spreche in Sprachen. Wenn ich jetzt hier, ich habe ja gesagt, seit 43 Jahren, könnte ich das jetzt, ich könnte jetzt hier in Sprachen loslegen, weil das liegt ja meiner Entscheidung, ob ich das mache oder nicht. Ich könnte in Sprachen beten, und dann hätten vielleicht einige von uns die Sorge: so, oh, was passiert hier? Böses passiert hier. Falsch. Davon geht der Apostel überhaupt nicht aus, dass das passieren kann. Die Kritik, die der Apostel äußert, dass man nicht laut in Sprachen beten soll in der Kirche, während er die ganze Zeit sagt, ich spreche mehr in Sprachen als ihr alle. Leute, strebt danach. Aber wenn wir zusammenkommen, dann sagt er mir, Lothar, nicht in Sprachen beten. Warum? Was hättet ihr davon? ihr versteht es nicht, ich verstehe es nicht. Es würde uns nichts bringen. Da heißt es, nützen würde euch mein Kommen erst dann etwas, wenn ich mit verständlichen Worten zu euch spreche. Zum Beispiel, indem ich eine Offenbarung, eine Erkenntnis, eine prophetische Botschaft oder eine Lehre wiedergebe. Obwohl man diese wunderbare Gabe des Sprachengebets ganz intensiv einsetzen soll, ist im Rahmen der Gemeinde diese Gabe ohne eine Auslegung, das ist eine andere Gabe des Heiligen Geistes, macht das einfach keinen Sinn. Also wenn, wenn hier jetzt jemand in Sprachen betet und wir haben keinen, der es auslegt, dann muss keine Angst haben. Oh, was ist da jetzt passiert in der Viva? Kommt da jetzt ein böser Geist? Was wird da? Oh! Keine Sorge, nichts passiert der Art. Das Einzige, was passiert ist, was sollte das? Hast du es verstanden? Ich auch nicht. Bringt nichts. Lassen wir es. Und in 1. Korinther 14 sagt der Apostel, wenn dann Unkundige kommen, VIPs, Menschen, die mit Gott noch nichts zu tun haben, die kommen rein und dann hören die uns Pfingstler da in Sprachenlos losballern. Wie das Pfingstliche Tradition ist, wie so ein Knopf, den man drückt. Was sagt der VIP? Ihr seid von Sinnen, ihr habt einen an der Klatsche, ihr seid crazy. Aber wenn wir prophetisch reden, wenn wir von Gott her reden, prophetisch reden heißt für einen anderen reden. Aaron war der Prophet von Mose. Wenn wir, wenn wir für Gott hier reden, in verständlichen Worten, dann fällt er auf seine Knie und sagt, wahrlich Gott ist unter euch. Und deshalb werden wir nicht hier ein Riesenfeld öffnen, wo ganz viel, ihr werdet Leute hören, die leise in Sprachen, wenn ihr neben mir steht im Lobpreis, ihr werdet mich leise in Sprachen sprechen hören. Wir werden, wir werden daraus kein großes Thema machen. Wir werden ein großes Thema machen, dass möglichst jeder von uns in Sprachen betet. Wir werden ein großes Thema daraus machen, dass es die ganze Woche Vollgas gibt, dass wir alle hier erbaut ankommen. Wir werden ein großes Thema daraus machen, offen zu sein für den Heiligen Geist, was ihr ja so alles an Gaben und Fähigkeiten gibt, mit dem wir uns gegenseitig dienen. Und unser Traum ist, dass wir Peace hier reinkommen und Menschen, die schon länger mit Gott unterwegs sind und lau geworden sind, und in der Viva-Kirche auf ihre Knie fallen und sagen: Wahrlich, Gottes Unter euch. So, für alle, die sich unklar waren, wie steht der Lothar? Es sind ja auch hier einige, die sagen so: Ja, der Lothar ist nicht so geistlich, der ist nicht so offen für den Heiligen Geist. Ich habe mich seit Monaten auf diese Predigt gefreut. Ich bin gegen geistliche Schaumschlägerei. Ich habe kein Interesse an irgendwelchen Effekten auf der Bühne oder irgendwelchen Trends. Wisst ihr, woran ich am Ende des Tages interessiert bin? Dass Menschen auf ihre Knie fallen und sagen, wahrlich, Gott ist unter euch. Und ich bin bereit, alles Mögliche dafür zu tun, nur nicht zu sündigen. Ansonsten alles einzusetzen, was die Schöpfung zu bieten hat, außer zu sündigen, dass Menschen in unserer Mitte auf ihre Knie fallen und sagen, wahrlich, Gott ist unter euch. Und ich glaube, ich behaupte das ganz frech, ich glaube, dass wir dann zu einer charismatischen Gemeinde werden. Wenn jeder von euch seine geistliche Gabe kennt, in seiner geistlichen Gabe wächst, diese geistliche Gabe zum Nutzen der anderen einsetzt. Ich glaube, dass wir hier eine verdichtete Atmosphäre von Gottes Gegenwart haben. Die wird alles, die wird alles wegblasen. Und da wollen wir hin. Amen. Da wollen wir hin. Ja, und so sagt dann der Apostel, 1. Korinther 14, Vers 5, Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde äh, Erbauung erlebt. Vielleicht noch so ein letzter, letzter Punkt, Auslegung. Auslegung ist auch so eine Geistesgabe, ist keine Übersetzung. Und der Inhalt wird zugänglich gemacht für die Hörer. Und man hat ja manchmal so einen, einen pfingstlichen Kontext, einen charismatischen, da, da, da spricht der eine in Sprachen und der andere legt aus. So, das ist so die Idealgeschichte. Aber hier sagt der Apostel Paulus, dass wer in Sprachen betet, der soll auch beten, dass er auslegen kann. Da fragt man sich immer so, was ist der Sinn davon? Erst redet er in Sprachen und dann legt er aus. Der Gleiche, ich meine, da kann ja nicht viel schief gehen. Weißt du wirklich, ob das, was er da gesagt hat, auch das war, was dann in der Auslegung kam? Ey, du kriegst es mit deinem Verstand nicht in den Griff. Und wir spüren, ob der Geist Gottes hier wirkt oder ob hier nur menschlich was gemacht wird. Und menschlich können wir nichts machen. Aber wenn der Geist Gottes wirkt und in dem Sinne geistlichen Gemeinde baut, der mit einem erneuerten Verstand, klug, strategisch, mit System, mit Absicht und geistlich durchdrungen, inspiriert durch Gott, woran geht. Und es ist vielleicht für manchen von euch eine Provokation. Das ist es, das, was ich, was ich bringe. Wenn, wenn nun... Wenn nun äh, kein Ausleger da ist, man weiß, wer welche Gabe hat. Interessant, ne? Wenn nun kein Ausleger da ist, was soll er dann machen? So schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Zum Schluss noch ein paar dieser Sachpredigt, noch ein paar kurze Fragen, die mir immer wieder gestellt werden. Ich beantworte sie schnell. Habe ich die Kontrolle über das Sprachengebet? Ja, jederzeit. Ist das nicht ein ekstatisches Reden? Nein, außer die Person steigert sich rein und flippt aus. Hat nichts mit Gott zu tun, hat ganz viel mit den Menschen zu tun. Reden alle Christen in Sprachen? Nein. Ich, der Paulus sagt, ich wünsche, dass ihr das alle macht. Einige sind blockiert, einige wollen das nicht. In Markus 16, Vers 16 bis 18 heißt es, die Zeichen, die denen folgen, die glauben, dann wird es aufgezählt, in neuen Sprachen reden. Gott bietet es an, aber ich muss es wollen. Gott zwingt es mir nicht auf. Muss man in Sprachen reden? Nein. Man darf das als Geschenk annehmen. Gott meint es gut mit uns. Es tut uns sehr gut, wenn du es nicht willst. Gott zwingt es dir nicht auf. Ist es nicht gefährlich, in Sprachen zu reden? Nein, gar nicht. All diese Irrlehrer, die, gesagt, die das irgendwie verbreitet haben, sorry, passt weder mit dem Gottesbild noch mit der Lehre des Neuen Testamentes zusammen. Wie kann man diese Gabe bekommen? Erstens, indem man sich ganz unter Gottes Führung stellt. Zweitens, indem man sich von den Dingen abwendet, die nicht zum Glauben passen. Denn in Apostel 5, Vers 32, habe ich heute Morgen noch eingefügt, heißt es, ähm, sagt der, der äh, Petrus vor dem Hohen Rat, wir sind Zeugen für das alles, wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Du musst dem Geist Gottes folgen, nicht der Geist Gottes dir. Er bleibt da, wo du mit ihm unterwegs bist. Du kannst den Geist Gottes betrügen, du kannst ihn dämpfen, du kannst ihn aus deinem Leben rausdrängen. Manche Pfingstler, der hat die Vorstellung, ich bin einmal eine Erfahrung im Heiligen Geist gemacht, einmal erfüllt, immer erfüllt, falsch, wäre noch ein anderes Thema Auf der Seite kurzimpulse.info habe ich ganz viele dieser Fragen beantwortet zum Thema Heiliger Geist. Ich würde einfach den Rahmen hier sprengen, das nur als Hinweis an der Stelle. Also, indem man sich von den Dingen abwendet, die nicht zum Glauben passen. Der dritte Schritt ist, man bittet Gott darum, einen ganzen Gart zu erfüllen und man bittet ihn darum, diese Gabe geschenkt zu bekommen. Man sollte sich nicht verkrampfen, sondern einfach bereit sein, es auszusprechen, wie Gott unseren Mund füllt. Und dann demütig sein. Ohne Demut wird man diese Gabe nicht bekommen. Wie kommst du nun zu dieser Gabe? Erstens, informier dich richtig gut. Sei richtig gut im Bilde, dass du weißt, worum es geht. Und was du da willst. Und dann bieten wir dir am kommenden Freitag um 18.30 Uhr an, hier im Gebetstreff zu kommen. Da wird... Dann Beter für dich bereitstehen, die gerne mit dir gemeinsam beten und bitten Gott, erfülle mich mit deinem Geist und beschenke mich mit den Gaben, die du für mich hast. Amen.